0: Live conversationnel pour nouvelles aventures. Nous y sommes. Merci de nous récupérer. Bonjour Periscope. Alors bonjour YouTube, Periscope, Twitter, YouTube, des live Twitch. Merci de nous récupérer vous tous sur un nouveau direct, un live, un podcast. Le podcast qui vous va si bien pour parler d'un sujet de grande ampleur, la lutte contre la pédocriminalité. C'est important. Bonjour, bonjour. Donc, un projet Artemis, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible, on est sur le premier podcast live depuis le 30 juin 2018, et ça continue, bonjour de Périscope, Twitter, live Alors, pour ce qui concerne le projet Artemis, il y a de la news, c'est tombé le 9 janvier 2020, alors ici je referme, je réouvre, vous êtes ici, je vous vois-t-il Je vous vois. Euh ici. Je te tutoie-t-il. Tulle, bonjour. Alors, projet Artemis, c'est tombé le 9 janvier 2020. Vous êtes avec un outil qui sert à analyser euh, le texte, le chat, les chats en fait, tout ce qui concerne le texte. Euh, bonjour, bonjour. Donc, je vous accueille. On est sur YouTube, je le répète, j'attends du monde. On attend du beau monde. Alors, on est parti avec Microsoft. C'est un projet de Microsoft bonjour Twitch c'est à dire qu'on est avec une euh, technologie euh, nouvelle pour euh, analyser euh, tout ce qui peut être écrit et vous êtes, vous êtes avec Microsoft qui ne veut plus limiter son système d'analyse à, à sa Xbox et qui veut proposer également, donc c'est un outil qui pourra par la suite être intégré même à Skype, qui appartient aussi à Microsoft donc le projet Artemis projet Artemis un outil qui analyse les données dans l'historique des messages des utilisateurs pour essayer de déterminer s'il s'agit d'une discussion à risque. Alors vous avez, euh, je vais vous dire ça précisément, voilà, le dispositif est capable de déterminer automatiquement le degré de dangerosité d'un contenu textuel pour qu'ensuite un modérateur humain puisse en avertir les autorités compétentes. On est sur du texte, pas des images. On peut penser également à tout, toutes ces images ou ces vidéos qu'on a pu peut-être consulter sans le vouloir, puisqu'on est avec des outils de partage en réseaux sociaux. Donc vous, vous avez Microsoft qui a testé le dispositif sur sa plateforme de jeux vidéo Xbox Live bientôt intégré à Skype. On est sur un, un service présenté récemment en ligne dans un billet de blog le 9 janvier 2020. C'est très récent donc. Le système, il est mis à disposition librement et gratuitement aux sociétés qualifiées offrant une fonctionnalité de chat à partir du 10 janvier. Donc on y est. Euh, on est avec une association américaine de protection des enfants qui s'appelle Torn. T-H-O-R-N, TORN, qui veillera par la suite, à, qui va veiller à l'attribution des licences du programme. Bonjour, vous tous, vous qui passez, vous qui pensiez rester où vous êtes, vous êtes là. Et on est sur un podcast, imaginez euh, le partage, contact, abonné, c'est possible. Donc on est avec pas mal de personnes qui nous viennent de Periscope Twitter, on est avec Twitch, on est avec YouTube, qui se réveille et peut-être aussi avec des lives. Donc, vous avez l'Association américaine de protection des enfants, TORN, t h o r n qui va veiller à l'attribution des licences du programme. Alors, euh, ils expliquent Nous rendons l'outil disponible à ce stade pour favoriser les contributions et l'engagement des sociétés technologiques dans le but d'une amélioration continue. On est avec un projet qui a débuté en novembre 2018. Bonjour, bonjour vous tous. Alors. <coughs> le projet a débuté en novembre 2018 à cette époque on avait le 360 Cross Industrie Hackathon un événement proposé par Microsoft pour améliorer la protection des enfants en ligne on est sur un sujet évidemment très préoccupant d'une actualité très très euh, importante chaude j'allais dire euh, je peux le dire, c'est euh, dans toutes les oreilles dans toutes les bouches euh, c'est quelque chose qui vous importe évidemment. C'est la sécurité des plus jeunes. La sécurité des plus jeunes, que ce soit physique ou même en ligne, numérique, est importante. Pour ceux, évidemment, on est assez nombreux qui ne mélangent pas, euh, enfin, qui, qui nous, nous ne mettons pas des limites entre le virtuel et le physique. Tout ce qui concerne le virtuel interagit avec euh, notre propre réalité. Alors, en novembre 2018, lors du 360 Cross Industrie à Caton, un événement donc proposé par Microsoft, le projet a débuté. Cet outil donc est, est l'aboutissement de 14 mois de recherche effectuée avec euh, Thorn. Thorn, je viens de vous dire c'est l'association américaine de protection des enfants, avec une autre aussi qui s'appelle le Meet Group, Roblox et Kik. L'équipe de scientifiques était dirigée par Annie Fade du Dartmouth College, chercheur déjà à l'origine, d'une technologie qui s'appelle PhotoDNA. Photo DNA. Donc cette possibilité de, de retrouver ce que vous dites, de transférer ce que vous avez dit, de ce que certains ont pu dire, pour analyser ces propos, et ensuite avertir les autorités compétentes, s'il le faut, avec un être humain qui prend le lead, qui prend la main et qui va... Envoyer tout ça où il le faut, pour surveiller ce que vous avez pu dire, ou que, ce que d'autres ont pu dire. Alors, euh, on parle de la technologie, je viens de vous le dire, photo DNA. C'est une euh, technologie qui permet donc de, de créer une signature unique d'une image et de la comparer automatiquement avec une base de données maintenue par le National Center for Missing and Exploited Children. On dit le NCMEC et on parle des enfants exploités et des enfants disparus. On parle du Centre National pour les enfants disparus et exploités. NCMEC. Un organisme chargé de lutter contre la pédophilie et des images pédophiles en circulation. Pour celles et ceux qui nous récupèrent, on est sur un podcast, il s'enregistre. Bonjour La Base, disponible sur l'Apple Podcast, Spotify et Soundcloud. C'est tous les jours à 13h30 pour un sujet tech. Et c'est de la tech en mode numérique pour de plus en plus vérifier ce qui se dit en ligne, ce qui s'écrit, ce qui circule. Il faut le savoir, Microsoft a fait don de son outil photo DNA au NCMEC, -E le National Center for Missing and Exploited Children, après sa création. Et vous avez cette technologie qui est utilisée depuis quelques années par la plupart des géants d'Internet, non seulement Microsoft, mais Facebook, Google, Twitter et même Adobe. Elle sert depuis 2016 également à identifier des images en rapport avec le terrorisme. On peut se poser des questions avec Twitter. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ont-ils vraiment l'outil? C'est un autre sujet, mais ça me fait penser à tout ça puisque vous nous retrouvez peut-être sur Twitter Periscope Live, euh, Twitter Live Periscope avec des images pas très, pas très jolies joli. Il faut le savoir, on a une news importante, vous avez Apple qui scanne les photos d'e-Cloud. Si vous avez un hébergement en ligne, si c'est le cloud de chez Apple, il s'appelle le eCloud, I-C-L-O-U-D. Et vous avez peut-être des contenus que vous avez uploadés. Bonjour Thomas, Myriam, Léon, Tarzan, mécanique, Leroum, merci de nous récupérer pour un nouveau sujet. Quelque chose qui vous indispose, ça pique un peu, ça fait, ça fait vraiment mal. Il s'agit de la pédocriminalité et de ces outils qui sont proposés. Euh, surtout l'outil de Microsoft, je vous en parle actuellement. Photo DNA. Je vous répète, photo DNA. Euh, on parle d'une signature unique d'une image pour la comparer avec une base de données qui est donc maintenue, enregistrée, enfin détenue par le NCMEC, l'organisme chargé de lutter contre la pédophilie et les images pédophiles en circulation. Un outil qui a été donné à cet organisme par Microsoft, un outil qui est utilisé par les grands du secteur, Facebook, Google, Twitter et même Adobe, Adobe c'est le, le créateur enfin l'entreprise le pro, le, le, qui propose Photoshop notamment comme Illustrator et euh, euh, After Effects et également Première l'outil de montage ça concerne la, la photo et la vidéo bonjour les rooms n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ces outils qui sont utilisés ou pas on peut toujours se poser des questions par rapport à ce qui se ce trame, ce qui circule encore actuellement euh, sur internet, avec peut-être encore beaucoup d'images que vous avez aperçues, entreaperçues, euh, reçues, vous avez été partagées, enfin sans le souhaiter. Au début on nous disait, euh, certains expliquaient dans des articles que pour consulter ces images, il faut souhaiter, euh, il faut rechercher. Il faut les rechercher alors que désormais avec ces réseaux sociaux, vous êtes soumis à des partages et qu'on peut vous envoyer des photos et des vidéos sans que vous n'ayez eu l'envie de les rechercher déjà. Ça, vous le savez peut-être ou pas. Donc, vous avez une conférence euh, cette semaine dernière. On parle du CES 2020. Ça fait partie de cet événement semaine passée, le Consumer Electronics Show de la semaine dernière, qui a lieu chaque année en début janvier. Vous avez une conférence qui a été tenue semaine dernière. Une dame qui s'appelle Jen Horvat, qui est directrice de la vie privée chez Apple, qui a révélé que Apple scannait ces photos que vous envoyez sur votre hébergement en ligne, enfin sur votre cloud. Euh, c'est Apple qui propose tout ceci, tout cela, on est sur l'iCloud euh, qui vous permet d'envoyer de, vos, vos photos, vos vidéos à partir de votre iPhone, de pouvoir avoir ces images, ce contenu sur tous vos supports, sur votre Mac, sur votre tablette, c'est possible. Bonjour Marcel, on est sur un sujet et on continue. Donc vous avez euh, chez Apple une technologie qui est aussi utilisée pour scanner ce que vous pouvez envoyer sur votre cloud, votre hébergement à distance, ce qui vous permet de ne pas trop surcharger vos appareils et d'avoir ces mêmes images présentes, euh, présents, euh, images présentes sur tout, euh, tous vos appareils. Sur les réseaux de messagerie, Tarzan, il faut faire attention à qui on parle. Absolument intéressant d'avoir un outil. J'espère que le projet Artemis va pouvoir bien fonctionner. Alors, vous avez un projet Artemis. Je le répète. Bonjour vous tous. Un outil qui analyse les données dans l'historique des messages des utilisateurs pour essayer de déterminer s'il s'agit d'une discussion à risque. À l'issue de son analyse, le projet Artemis classera les discussions selon une échelle de probabilité. Vous avez M. Courtenay Grégoire, un responsable de la sécurité numérique au sein de Microsoft. C'est un outil Microsoft qui a expliqué que les, entrep les entreprises qui utiliseront l'outil pourront se servir de cette échelle pour déterminer si un modérateur humain doit intervenir pour donner son avis sur la discussion. Vous le savez ou peut-être pas, je pense que vous le savez. On parle d'une pornographie infantile et d'une exploitation des mineurs en ligne qui a connu une hausse alarmante ces derniers temps. Et vous avez ces grandes entreprises du secteur, peut-être aussi d'autres un petit peu moins grandes. On a parlé de Facebook, de Google, de Twitter, d'Apple, d'Adobe. De, C'est des entreprises technologiques qui essayent par tous les moyens d'endiguer la propagation de ce type de contenu. J'ai déjà entendu des personnes me dire « Mais oui, mais laissez faire, ça fait le business de ces plateformes. Euh, je me pose des questions, euh, je, me, je, suis, je vais consulter parfois ce qui... » se. On me dit qu'il se passe certaines choses absolument alarmantes sur Periscope, l'outil de live de Twitter. Il euh, faut savoir que chez Twitter, vous avez des images pornographiques. Euh, je n'ai pas vu d'images pédopornographique. Euh, J'en ai pas recherché. Mais il y a beaucoup de laisser aller chez Twitter, chez Periscope, l'outil de live de Twitter. Et je me pose des questions quant à savoir, est-ce qu'ils laissent aller Est-ce qu'ils font exprès Est-ce qu'ils ont beaucoup de boulot Est-ce qu'il s'agit d'une petite équipe Est-ce qu'ils vous disent tout ça Bonjour vous tous. Je suis assez énervé aussi par se laisser faire, se laisser aller, ce laxisme et tout ce qui peut encore traîner sur les plateformes. Pourquoi ont-ils laissé passer aussi longtemps avant d'intervenir En tout cas, il est bon qu'ils interviennent et de plus en plus rapidement parce que ça ne peut plus durer. Actuellement via ces groupes Periscope vous avez, euh, merci euh, merci Antoine, vous avez euh, via les groupes Periscope des personnes qui peuvent vous partager du contenu Periscope c'est l'outil de like, de twitter euh, vous avez des groupes sur Periscope et des personnes qui vous ont mis dans des groupes et qui vous partagent du contenu et vous pouvez consulter euh, sans le savoir enfin sans le vouloir, pas sans le savoir bien sûr pas là, hein, son plein gré, vous pouvez avoir sur votre page d'accueil du contenu très désagréable ça passe par euh, le du porno, enfin, des personnes dans leur simple appareil, et puis des images qui nous proviennent de différents pays avec euh, des enfants euh, mineurs qui peuvent euh, être présents sur les images et beaucoup de choses. C'est terrible. Michou, tu nous dis bonjour, Microsoft a été bien inspiré de racheter GitHub et Red Hat. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas si IBM donne un coup de pouce sur le projet Artemis. Mr Michou... Après, vous avez euh, Microsoft qui met un petit coup de boost là, pour présenter son projet. Vous avez Apple qui scanne, peut-être avec le même outil, euh, bah, l'enregistrement du, du contenu de, de certains, euh, peut-être de toutes ces personnes à qui ils peuvent proposer leur service de cloud. On est sur des outils de scan pour vérifier ce qui transite ces contenus qui sont échangés, envoyés sur des hébergements à distance, c'est pas plus mal, après vous pouvez vous poser des questions chez Apple, euh, ont-ils le droit, euh, vos photos, vos vidéos, euh, privés, moi j'ai pas de souci. si on me dit qu'ils euh, scannent pour vérifier s'il s'agit de contenu sensible, de toute façon quand vous mettez des, votre contenu en ligne, dans des hébergements à distance, euh, c'est beaucoup moins sûr que de le stocker chez vous, et je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, je vous dis qu'il faut savoir ce que vous faites, avec du contenu quand vous l'envoyez, c'est tout et je ne tiens pas à, propos, à, à protéger les pédophiles. Je tiens à, à bien comprendre ce qui se passe en ligne et puis pourquoi pas, oui, continuer de scanner ce qui est transit pour évidemment empêcher certains de, de faire n'importe quoi et surtout de commettre l'irréparable, de faire du mal aux plus jeunes surtout. Coucou, tu plein de publicités de femmes sur ton téléphone Oui et bien après euh, vous avez aussi des spams et puis euh, des pirates qui peuvent euh, faire de l'argent avec votre téléphone en vous envoyant du contenu avec de la pub, ça dépend de là où vous allez. On parle de, de contenu pédopornographique, on parle de, des pédocriminels et puis de ces outils qui sont là de plus en plus pour lutter contre la pornographie infantile et l'exploitation des mineurs en ligne. C'est terrible. Euh ah oui, tiens, j'ai ça comme news. D'après le New York Times, les entreprises, donc, les grandes entreprises du secteur qui utilisent ce type d'outils, apparemment, ont signalé 45 millions d'images. 45 millions d'images d'abus sexuels sur des enfants en 2018. 45 millions Ça en fait des, des folles dingo. Euh, je sais pas si on peut les appeler les folles ou des fous, plutôt des... Ah, Je sais pas comment on peut... Euh, quelle étiquette on peut mettre sur ces personnes-là, quoi. Ça en fait des malades, hein, quand même, hein. Euh, des criminels, oui. Des malades, des criminels. Alors, au niveau des commentaires qui s'affichent, est-ce que je peux agrandir tout ça pour vous voir un petit peu mieux, en provenance de cette plateforme périscope et même d'autres. Pourquoi ouais. Enfin, c'est terrible. On va parler de criminels, oui. On a parlé de pédocriminalité. Il s'agit de criminels, de personnes qui font, qui sont malades et qui font du mal aux plus faibles, aux plus jeunes. Euh, 45 millions d'images d'abus sexuels sur des enfants en 2018 on n'a pas le chiffre pour 2019 j'ai peur que ce chiffre ait augmenté ils ne sont pas malades mais ils sont pervers oui parce que si on met fou si on met malade on est avec des mots qui peuvent aussi euh, ne pas forcément montrer qui sont ces personnes on n'est pas sur des véritables mots les mots qui frappent, les mots qui montrent donc, malade et fou, on, est, on a l'impression de trouver des excuses. Oui, pervers, pervers et criminels. Les magistrats les protègent, car ils sont tous complices. Je vous lis, euh, là on était sur Periscope, je vous lis également sur Youtube. On passe après sur un podcast qui s'enregistre. Je lis vos commentaires, vous avez des choses à dire et vous pouvez aussi vous exprimer. Comment les faire sauter On est, on est avec un projet qui s'appelle Artemis et qui est là pour récupérer euh, ce qui se passe au niveau des discussions. J'aimerais qu'il y ait de plus en plus d'intelligence artificielle, des outils qui scannent de plus en plus ce contenu vidéo parce que ça ne se limite pas au contenu texte. J'ai l'impression qu'on est au départ de la recherche, enfin d'une analyse textuelle pour ensuite passer à une analyse vidéo. Et quand je viens de vous, parce que je viens de vous parler de Twitter, et quand je viens de vous parler dans la room Periscope, de ce qui se passe sur l'outil de live de Twitter, avec des images, et des, surtout des vidéos, oui. et ce n'est que du clear web, imaginez sur le deep, Bélial, oui, imaginez tout ce qui peut se passer sur des, des URL, des adresses internet qui ne sont pas répertoriées, qui n'ont pas été euh, proposées par Google, ou Yahoo, ou les autres, des liens euh, qui sont donc envoyés à certaines personnes, et qui leur permettent de consulter du contenu dans le Deep Web. Oui, oui je vous lis. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous pouvez me dire de plus Dans les 45 millions, il y a des personnes haut placées à des postes tout en haut. Le Darknet. Tout passe par là. On est avec une proposition du Web, du Deep Web, euh, d'Internet. Et pour ce qui concerne le Darknet, même le Dark Web... Il s'agit d'une consultation d'un internet un peu plus sombre qui est consultable avec des outils. Il y a des gens qui obligent des mineurs qui se prostituent dans ta ville de Mulhouse. D'accord. Oui. Il y, a, il y a un business. Il y a un commerce de l'humain. Il y a un commerce des plus jeunes. Il y a un commerce des femmes. Il y a un commerce des enfants. Il y a une exploitation des mineurs. Il y a une pornographie infantile. Et puis, de plus en plus, c'est en direct ou en, dans du faux direct, avec une proposition de vidéo euh, qui passe par des plateformes comme periscope l'outil de live de twitter comme facebook aussi notamment youtube peut-être aussi euh, je vous dis tout ça j'ai des retours je consulte pas euh, directement ces images j'ai pas fait de recherche pour aller vous consulter ce type d'image la prostitution juvénile ça passe très vite bonjour vous tous on est sur youtube mais pas seulement des lives, twitch periscope twitter d'ailleurs « Bonjour, ça va bien, ça avance. » Et au niveau de la tech, vous ne pourrez pas dire « ça va trop vite » quand il s'agit de lutter contre la pédocriminalité. Je pense que ça, ça ne va pas assez vite. Là, on était avec Apple et Microsoft, qui scannent les photos et les, même les conversations pour lutter contre la pédopornographie. J'aimerais bien qu'Apple mette le là à des plateformes comme Twitter, Periscope, parce que Apple comme Google... Euh, valide la mise à jour de ces applications. Il faudrait que Apple, comme Android, Google puissent dire à Twitter, Periscope « Attention, vous revoyez votre copie, parce que vous avez des utilisateurs qui, par des groupes dans lesquels ils peuvent être, même sans souhaiter, reçoivent du contenu indésirable, du, go du contenu criminel. » Ça serait bien qu'ils mettent un petit peu euh, des limites, parce que Apple, justement, par rapport à un sujet qui nous parvient et un salon qui a eu lieu semaine passée, le plus grand salon de l'électronique grand public, le Consumer Electronics Show à Las Vegas, ils ont fait des annonces pour nous proposer donc leurs outils. Pas besoin Bon, je vous lis. Les infos remontent des sous-sols du web via les hackers. Myriam, cette année va sortir des scandales à ce sujet. Ça commence depuis quelques mois, oui. Alors... Vous avez donc Microsoft, je le répète, qui a présenté pendant ce salon à Las Vegas un outil qui scanne vos conversations pour repérer d'éventuels prédateurs sexuels. Et vous avez même Apple qui a fait aussi son annonce pour spécifier qu'il scannait chez Apple les photos qui transitent sur leur serveur et vous avez, quand vous avez un iPhone, la possibilité d'envoyer dans le cloud avec un hébergement gratuit, à distance, vos contenus. Et il faut le savoir, vous avez aussi la possibilité rapidement d'envoyer du contenu dans ces hébergements, et peut-être qu'ils vont attraper ces pervers, ces criminels, comme on a pu le spécifier il y a quelques minutes. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, c'est possible, c'est le podcast qui s'enregistre. Bonjour la base sur Soundcloud, l'Apple Podcast, Spotify. On est en direct sur YouTube, mais pas seulement, sur Periscope Twitter, prenez-en de la graine, sur lives et Twitch pour, euh, pour un outil présenté à Las Vegas la semaine dernière. On est avec le projet Artemis, chez Microsoft. Une forme, euh, enfin, un outil qui se présente sous la forme d'une extension, qui va analyser tous les services de messagerie. Ça, c'est intéressant. Afin de repérer des schémas types de communication des pédophiles. On parle de schémas types. on parle d'outils, pour ensuite qu'un humain, peut-être, prenne la mainmise, et alerte les autorités compétentes. On est avec une base de données qui a été établie par la National Center for Missing and Exploited Children, donc le Centre National des Enfants Exploités et Disparus, la NCMEC. C'est un organisme qui lutte contre la pédophilie. Vous avez Microsoft qui a expliqué que le système va attribuer par la suite une note à chaque conversation laquelle est censée refléter son niveau de dangerosité. Si la note est trop élevée, le système pourra même de lui-même alerter les autorités, sans passer par un être humain. Rosé, les pédocriminels seront jugés par le peuple, car c'est la seule solution pour les emprisonner. Il ne s'agit pas de repartir dans une chasse aux sorcières pour mettre des personnes sur un bûcher ou pour couper des têtes avec des personnes qui peut-être n'ont rien fait. Il est bien d'être... Euh, dans la mesure, même si, pour certains d'entre vous, vous ne faites plus confiance à la justice, il est bien de relancer peut-être une nouvelle justice, mais pas celle du peuple avec le bûcher, avec la tête qui, qui tombe. Euh, une justice est expéditive, est ce que vous comprenez. Psycho, Périscope, là aussi, il y a du ménage à faire par rapport aux pédophiles. Absolument vous avez des personnes qui ont quitté Periscope, Twitter, vous en avez même qui sont partis sur Bigo. Euh, je cite des noms parce que c'est important. Quand vous voyez ce qui se passe sur Bigo, il y en a qui ont dit « Oui, mais Bigo, il y a pas mal de filles qui se mettent un petit peu euh, dans des tenues... Euh, » On a parlé de Bigo comme euh, quelque chose d'affreux, alors que Bigo, quand vous faites un écart, euh, le compte saute en quelques secondes. Il s'agirait de comprendre un petit peu ce qui se passe sur telle ou telle plateforme, parce que quand tu me parles de Periscope Psycho, ils les ont précisé à tous ceux qui euh, qu sont devenus super diffuseurs, ou même VIP, qu'ils étaient une petite équipe. Les excuses sont irrecevables. C'est Twitter, c'est important. Ils ont des millions d'utilisateurs. Vous avez la possibilité de faire le tri, et ça peut être un tri rapidement fait, ou, ou pas. Il y a du laisser aller. Il y a vraiment du laisser aller. On a l'impression qu'il n'y ait même plus d'équipe dans, dans l'appareil ou quoi que ce soit, pas plus de pilotes, rien du tout. Euh, c'est pas ce qui se passe. Je euh, ne comprends pas ce qui arrive. Récemment on a eu chez Facebook. Euh, je ne fais pas la comparaison, mais c'est important d'en de, parler, puisque parfois on a des actes de terrorisme. On a des outils qui sont aussi exploités, utilisés depuis quelques années pour tout ce qui concerne le terrorisme. On peut également se poser des questions quant à ce qui se passe chez Facebook parce que vous pouvez diffuser comme ça, vous pouvez démarrer un live, sans pour autant avoir un petit peu d'abonnés. Sur Twitter, Periscope, c'est pareil. Sur YouTube, il y a des limites. Il y a beaucoup plus de limites sur YouTube pour exploiter de nouvelles fonctionnalités. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup YouTube, qui fait beaucoup plus attention au contenu. Et chez Facebook, récemment, on a eu une tuerie aussi en Nouvelle-Zélande. Ce qui se passe, c'est qu'il faut de plus en plus fournir des outils pour empêcher certains de récupérer du contenu, pour faire du buzz. Alors, il y en a qui font beaucoup plus de buzz sur le terrorisme et des personnes qui décèdent, qui se font tuer, que sur peut-être de la pornographie infantile, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez beaucoup d'images qui circulent, et il faut les trier, il faut les, les stopper, il faut... il faut les scanner. Ouais. Merci de nous récupérer ce jour. Vous pouvez donc inviter vos contacts, vous abonner, activer la cloche pleine. On n'est pas simplement sur YouTube. Euh, on est sur Periscope Twitter, vous pouvez afficher vos commentaires, des lives Twitch, pour euh, un outil euh, qui est utilisé, on nous dit, par Facebook, par Twitter, par Adobe, par euh, Microsoft en ce moment. Alors Microsoft a annoncé avoir testé Artemis sur les canaux de communication de son service de jeux vidéo en ligne Xbox Live. Et ils vont prochainement faire des essais pour l'intégrer sur Skype, leur outil de communication de visioconférence. L'outil est encore en cours de développement, mais Artemis est déjà et d'or est déjà accessible librement pour les sociétés qualifiées offrant une fonctionnalité de chat à annoncer Microsoft. Tu nous dis euh, AirWeb, c'est comme sur YouTube, ils ne cherchent pas à lutter contre la pédocriminalité, mais ils cherchent à rassurer les annonceurs publicitaires rien de plus. Je pense que toutes les plateformes cherchent à lutter contre la pédocriminalité. Sur YouTube récemment, quand vous uploadez, même quand vous faites des lives, vous devez hmm, eh bien, notifier si votre contenu euh, est, est proposé pour les enfants ou pas du tout. Si votre contenu est pour les enfants, le chat ne s'affiche pas. Si votre contenu n'est pas pour les enfants, le chat s'affiche. Et puis, vous pouvez également encore plus spécifier pour dire si votre contenu est complètement interdit au moins de 18 ou pas du tout. De plus en plus de choses qui se font, pas simplement chez Microsoft, mais également chez YouTube. C'est important. Euh, Pascal, ce matin à la télé, ils ont dit que la France se lançait dans la reconnaissance faciale. Oui, il y a un sujet d'ailleurs, vous pouvez consulter le sujet Alice M, quelque chose d'important qui permet rapidement d'utiliser cette reconnaissance faciale, et puis des critiques qui se font déjà pour dire « mais si on n'a plus le choix, c'est un scandale, on va tous y passer ou pas ?» En tout cas, il est important de ne pas trop donc forcer euh, le grand public à utiliser cette nouvelle technologie, mais en même temps avoir des outils du côté professionnel, du côté des modérateurs, pour faire le tri dans ces infos qui circulent, pour ne pas, par exemple, parce qu'il s'agit évidemment de lutter contre ces pervers, ces criminels, mais il s'agirait peut-être de faire place net ce qui n'est pas fait sur Periscope, l'outil de live de Twitter, pour que vous puissiez consulter du contenu euh, propre, du contenu, euh, ne pas être comme ça agressé de toutes parts par euh, tout un chacun, toutes ces personnes qui vont vouloir se montrer dans leur plus simple appareil et même pire que ça. Je vous le répète, je l'ai déjà dit, mais sur Twitter, le live de Twitter, c'est Periscope. On n'est on pas obligé de dire Periscope, on peut dire aussi sur Twitter, pour l'outil de live de Twitter, vous avez des images qui vous parviennent dans la tête sans souhaiter, quoi, sans le vouloir. Comme si à chaque fois que vous allumiez votre écran d'ordinateur, vous tombiez sur du contenu euh, euh, pornographique ou même euh, euh, pire que ça, quoi, euh, sans souhaiter. quoi. Parce que quand vous consultez une page web, vous avez une pub qui s'affiche en rapport avec ce que vous avez déjà consulté. Mais pire, sur les plateformes et les réseaux sociaux, quand ça concerne Twitter, vous avez du contenu qui n'est même pas en rapport avec ce que vous avez déjà consulté, mais qui est en rapport avec ce qu'on a pu vous envoyer, avec des groupes qui sont réalisés et des personnes qui vous mettent dans des groupes. Tu nous dis "Ah ouais, si ton contenu est destiné aux enfants, tu ne peux pas monétiser ton contenu, donc c'est bien pour assurer les annonceurs. Si ça permet de trier et faire attention à ce qui est diffusé pour les plus jeunes, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. En tout cas, si le business peut driver aussi, évidemment, un tri qui pourra être réalisé pour protéger les plus jeunes, c'est pas plus mal. Régulièrement, quand on parle de sujet tech, je vous parle d'intelligence artificielle, on parle de laboratoire, et puis on se pose des questions, mais qui finance Ah, il y a de l'argent derrière, ah, ils vont se faire de l'argent, et je réponds, c'est très bien qu'ils se... Qui puissent se faire de l'argent, c'est pas plus mal, si c'est pour faire aboutir ces projets, et justement euh, accéder à quelque chose euh, qui nous sert un peu à tous. Le tri qui se fait, c'est intéressant. Bonjour vous tous, on est sur un projet Artemis, un outil pour traquer les prédateurs sexuels. On parle d'une extension, je relance, qui va analyser tous les services de messagerie, afin de repérer des schématypes de communication des pédophiles. Quand on parle de schématypes, on peut parler, forcément, donc, par rapport à tout ça, d'outils, d'intelligence artificielle, de lignes de code, de quelque chose qui est donc programmé pour analyser ce qui est écrit. Bonjour le sociologue, bonjour Chantal, bonjour vous tous, je vous lis, je vous lis si vous avez quelque chose à dire pour ajouter votre pierre à l'édifice est-ce que vous avez déjà consulté sans le vouloir du contenu très limite du contenu qui peut être pédopornographique euh, ça peut arriver hein. il y en a qui vont vous dire méchamment ou bêtement mais si tu as consulté du contenu pédopornographique c'est que tu as cherché ce contenu et eh bien finalement on est passé dans un monde où même sans le souhaiter même sans vouloir vraiment mais pas du tout même le consulter, ce contenu, on peut le consulter. Voilà où on, où on, où on en est arrivé. Vous êtes là, victime d'un contenu que vous ne voulez pas voir, mais jamais vous ne voulez le rechercher, et on vous le met dans la tête. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà tombé là-dessus Vous pouvez, hein. Ce pas non plus un scandale. C'est pas vous qui l'avez cherché, c'est scandaleux parce qu'il s'affiche devant vos yeux, mais... Alors, il faut le savoir, Apple, et c'est officiel, accède aux photos que vous déposez sur son hébergement iCloud Mathieu t'y crois moyen bon ben je vous le répète parce qu'il y a des perplexes et il y a des personnes qui ne comprennent pas le monde dans lequel nous vivons je vous le répète, sur une plateforme comme chez Twitter l'outil de live de Twitter Periscope, si on vous met dans des groupes si on vous propose du contenu il y a du contenu pédopornographique qui peut s'afficher devant vos yeux et vous n'avez jamais souhaité accéder à ce contenu, si vous n'êtes pas au courant, eh bien je vous le dis, et je ne vous dis pas d'aller vérifier tout ça, ce n'est pas la peine, enfin je ne vous force pas à les vérifier, par pas des youtubeurs qui dénonçaient ces atrocités, euh, d'accord, toi tu, tu ne regardes jamais de porno, non mais on ne parle pas de porno là, il ne faut pas mélanger tout, hein. il y en a aussi qui vont vous dire, il regarde du porno, il va regarder du contenu pédopornographique, ça n'a rien à voir euh, ça n'est pas lié, il n'y a pas des liens entre le contenu porno que tu peux consulter et des liens porno, pédopornographiques il faut aller chercher ces, ces nouvelles vidéos ces vidéos différentes je veux dire t'as pas compte de compte Twitter Pascal D'accord après on est chez Twitter, on peut être aussi chez Facebook on est là merci de d'accéder sur Twitch euh, je vous lis le futur est déjà écrit vu que le temps n'existe pas... Oui, ça c'est pour le 23 du mois, chaque 23. Oui, parce que je, je réponds à toutes ces personnes qui n'ont pas les données, et qui n'ont pas conscience de ce qui se passe actuellement. Parce que à la limite, pour certains, on ne peut pas parler de contenu qu'on n'a jamais vu. Il y en a qui l'ont vu, mais l'ont-ils cherché Mais pas du tout. Enfin voilà, quoi. Ça devient, ça devient terrible, hein. ça devient vraiment désagréable. Hein. Tout ce qui peut tomber euh, devant vos yeux, euh, sur certaines plateformes qui ne font pas le ménage se poser des questions, c'est pour ça que vous avez une grande partie de ceux qui consultaient l'application Twitter Live Periscope qui ont quitté l'application surtout ne jamais exposer ses enfants en photo sur les réseaux, oui parce qu'à partir du moment où vous commencez à exposer vos enfants, par exemple je pense à ceux qui le font sur Facebook vous en avez qui vont récupérer ces vidéos, ces photos et qui peuvent les transformer et qui peuvent même les utiliser pour les positionner sur tel ou tel euh, site euh, voilà c'est un très bon sujet c'est un sujet d'actu, mais c'est un sujet de même plus que ça. C'est un sujet qui va revenir régulièrement. C'est un sujet qui est préoccupant. C'est quelque chose qui, je trouve, absolument scandaleux, du laisser faire. Quand vous laissez faire, vous êtes responsable aussi. Et puis vous avez en bout de ligne évidemment Apple et Google qui laissent faire également Twitter. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui. C'est pas possible. Parce que Apple a une ligne très très dure. Apple ne laisse rien passer. En termes d'application pornographique on peut pas déposer une application porno chez google euh, beaucoup moins chez apple mais twitter passe partout et twitter vous avez toutes les actrices toutes les actrices, les actrices porno tous les producteurs tous les réalisateurs tout le monde y est avec des, des images non floutées, tout est cru comme ça le porno passe et puis sur l'outil twitter l'outil de live de twitter vous avez de la pédopornographie qui passe euh, faut que je m'exprime bien parce que ça me rend dingue euh, rossé je me suis renseigné bah, j'ai vu ce qui se passait sur youtube par rapport au black book d'epstein a des gens qui ont déjà fait des personnes qui ont déjà fait des, des directs tout cela myriam était caché avant le net maintenant c'est aux yeux de tous oui il faut, il faut que le grand public comprenne vous avez entre 10 et 20% du contenu euh, qui est disponible visible sur le net on parle d'Internet, mais Internet, ça regroupe beaucoup plus que ce que vous pouvez consulter en termes de pages web. Vous avez un navigateur, Chrome, Safari, euh, celui de Microsoft. Et vous avez donc entre 10 et 20% de ce que ces moteurs de recherche peuvent vous montrer. Il y a le navigateur, il y a le moteur de recherche, ça peut être Bing, ça peut être Google, ça peut être encore Yahoo. Et vous avez 10 à 20% du contenu qui est disponible. Le 80% restant, c'est du Deep Web, Deep profond, le web profond des pages que vous pouvez consulter sans aller sur le darknet donc il y a le net et il y a le darknet et dans le darknet il y a aussi le dark web, la possibilité de consulter dans une partition d'internet également des pages web donc il y en a qui ne font pas trop la différence mais il y a le deep web, il y a le web, le deep web le darknet et le dark web et vous avez même pas mal de contenu évidemment qui est disponible pour ceux qui connaissent les liens à qui on peut donc donner ces liens euh, c'est un gros choc quand on en prend conscience ouais. Pascal, quand tu étais jeune il y avait les balais bleus tout Paris était au courant et trempé dedans l'horreur d'accord je vous lis enfin je vous lis quoi il y a un acteur porno sur Twitch alors qu'il y a beaucoup de gamins dessus après ça dépend de ce que vous faites sur ces différentes plateformes je, je, crois, je crois savoir de, quoi tu veux, de, de qui tu veux parler Tarzan tu peux être un acteur et faire quelque chose de différent sur d'autres plateformes sans forcément euh, proposer tes scènes ou ton business porno euh, sur ces plateformes. Plus obscur que Darknet, Rémi Rosset. C'est-à-dire le Deep Web Le Deep Web, c'est tout ce qui n'est pas consultable par Google. Enfin, tout ce qui n'est pas référencé par Google. Sans pour autant aller euh, mettre euh, euh, bah, installer un outil qui vous permet d'aller voir ce qui se passe sur le Darknet. C'est le Deep Web, oui. Il y a plusieurs niveaux. Ces plateformes ne sont pas interdites au moins de 18 ans. Pascal, euh, on a parlé de Twitter, euh, Periscope, je crois que c'est moins de 13 ans. Euh, je crois que c'est ça. Tarzan, le gars est connu pour ça. Les jeunes vont se renseigner sur Internet. Il bah, y a différentes choses, il euh, y a différents scandales. Là, on, on parle d'outils pour lutter contre la pédocriminalité, mais pour ce qui est du, de, de ce qui peut... donc euh, faire partie du plus gros euh, comment dire ça s'appelle comment quand ça concerne le porno vous avez du transfert des datas la plus grande partie des, du transfert des données se fait euh, avec du porno il y a aussi la lutte peut-être contre le porno mais euh, vous allez euh, déjà on lutte il lutte contre la pédocriminalité euh, le porno c'est autre chose c'est vrai que c'est le porno vous pouvez aussi le mettre avec euh, tout ce qui concerne la violence le terrorisme les actes violents ouais on ne peut pas mettre de lien ici les liens c'est mieux si vous les mettez en dessous de la vidéo par la suite je vous le répète les liens que vous mettez quand vous écrivez des commentaires sous les vidéos sous mes vidéos youtube je dois aller les activer et je le fais régulièrement pas forcément tous les jours des fois je ne peux pas mais mettez les liens sous la vidéo c'est mieux parce que sur un chat il faut aller consulter le live ça prend plus de temps tout le monde ne le fait pas dans, sa, dans la globalité euh, vous picorez et sous la vidéo c'est plus, plus facile. Je vais tout vous laisser, je vous récupère tout à l'heure à 18h25. Et laissez-moi vos derniers commentaires, je vous lis. On, était toujours, on est toujours en direct sur Periscope Twitter. On en a parlé sur YouTube, vous êtes là. Sur des lives et Twitch. Il y a différentes euh, façons de consulter Internet. Internet c'est le réseau des réseaux. Il ne s'agit pas, enfin, pas simplement d'une page web. Internet, c'est ce pas simplement ce que vous voyez avec un navigateur. Ça peut être le mode de transfert de fichiers. Ça peut être tout ce qui se fait également sur une comment dire transfert de fichiers, c'est FTP. Les pages web, les pages web, c'est HTTP. Ça peut se faire aussi par ligne de code. Il y a beaucoup d'accès. Il y a des différents accès, il y a des accès différents. Est-ce que vous avez encore autre chose à dire À écrire, surtout. Pour un outil, le projet Artemis, qui vient euh, eh bien scanner, plutôt, c'est une extension qui va analyser tous les services de messagerie afin de repérer des schémas types de communication des pédophiles. Ces schémas types sont établis via une base de données du NCMEC, un organisme de lutte contre la pédophilie. Donc, ils ont déjà des données. Ils vont pouvoir synchroniser, plutôt que faire batcher ces données, pour essayer de voir s'il s'agit bah, de schéma type de communication de pédophile. Rosset, tu nous dis que la pédocriminalité est ancestrale. Oui, mais ce qui est neuf, c'est qu'on, ce qui est vraiment très neuf, c'est qu'on a des outils désormais qui, de plus en plus, vont permettre d'analyser euh, tout ce qui transite sur ces réseaux. Et il ne s'agit pas de penser que Google même Twitter, même Facebook, même les autres, euh, souhaitent continuer de, de laisser aller ce laxisme. Ce n'est pas une raison pour la stopper. Là, je n'ai pas compris. Euh, Qu'est-ce que vous me dites ici également Ce n'est pas parce qu'il y a eu un laxisme sur ces différentes plateformes que ce laxisme va continuer, et que Facebook, Twitter, YouTube et les autres vont continuer de laisser faire. Parce qu'au niveau business, de plus en plus, en tout cas, je le pense, c'est déjà le cas, c'est contre-productif. Ça ne les intéresse pas forcément de laisser faire, justement. Après Twitter par je me pose des questions. Merci Myriam, tu vas mettre un lien sous cette vidéo. Ok, tu mets le lien que tu veux, je peux valider, euh, je vais aller voir. Après, je, je ne souhaite pas faire des lives pour balancer des noms, dénoncer des personnes. Je ne suis pas justicier, juge, euh, policier, juge. et euh... Je vous dis à tout à l'heure, on, on va se retrouver. Donc, vous avez le projet Artemis en développement. Et Microsoft a expliqué, l'outil est déjà accessible librement pour les sociétés qualifiées offrant une fonctionnalité de chat. Et prochainement, son outil va être disponible pour Skype. Les abus. Et les... Voilà. Alors une euh, fonctionnalité de chat, prochainement Skype, leur outil de visioconférence, leur outil de chat. Et puis pour ce qui concerne Apple, on a parlé également d'un outil euh, qui peut euh, scanner toutes ces photos que vous envoyez sur son hébergement en ligne, son e-cloud. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure du temps 25. Portez-vous bien, faites ce que vous pouvez, on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, je ne sais pas si on est là pour dénoncer les pédophiles mais là avec cet outil Antoine de Periscope on est là pour arrêter peut-être certains flux euh, si ça peut aider aussi les plus jeunes euh, si ça peut peut-être freiner cette exploitation sommes-nous naïfs euh, en tout cas euh, je pense qu'au niveau tech euh, de toute façon vous avez des outils qui sont là un peu comme les outils d'antivirus pour protéger d'autres outils qui sont là pour euh, pour continuer de rajouter des virus. Il le pour et le contre. Les méchants et les gentils. Artemis, c'est la déesse de quoi On n'en parle pas Alors Artemis. Je vais vous faire le topo. On y va. Et après, après je vous laisse. Hein. Artemis. Dans la mythologie grecque. Artemis. Alors mythologie grecque, c'est la déesse de la chasse et c'est la protectrice des animaux sauvages la fonction principale et secondaire, déesse de la lune des accouchements et des orphelines donc dans l'antiquité alors Artemis dans la mythologie grecque la déesse de la nature sauvage de la chasse, des accouchements et une des déesses associées à la lune avec Essate et Sélène Sélénée. elle est la fille de Zeus et de Leto et la sœur jumelle d'Apollon avec lequel elle partage beaucoup de traits communs. Elle a le pouvoir de faire naître les épidémies et, au contraire, a le pouvoir de guérir. C'est pas parce qu'ils ont tous laissé faire que ça continue. Absolument, il faut stopper tout ça, Antoine. Elle a le pouvoir de faire naître les épidémies et, au contraire, a le pouvoir de guérir. Elle est également la cause des morts subites et du mal qui emporte les femmes en couche. Elle est protectrice des chemins et des ports des très jeunes enfants et des jeunes animaux. Donc, elle est protectrice des chemins et des... Oui, oui, des très jeunes enfants. Ces cultes se rapportaient au grand moment de la vie d'une femme. Sa naissance, sa puberté et sa mort. Voilà. Elle a été assimilée dans la mythologie romaine à la déesse Diane. Je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure. Merci la roue. Ciao, ciao, ciao. La musique revient. 18h25. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez vous abonner. inviter vos contacts. Euh, liker euh, ce live. On se retrouve tout à l'heure du h 25 sur YouTube. Merci des likes, Twitch, comme Twitter, YouTube. Allez ciao. La musique est-elle en marche On est reparti. A tout à l'heure, à tout à l'heure.